0: Sério? você leu o livro também, então? Eu li, amiga, li várias coisas na verdade, tô adorando passar esse tempo refletindo pensando, lendo, aprendendo Nossa, tá sendo incrível sino, amiga. e esse Maravilhoso. livro foi bem light, assim, a gente teve alguns livros que foram compreensão level hard <risos> a gente teve uns médios e eu achei que esse foi bem direto ao ponto o que, que você achou, amiga?
1: Muito tranquilo, super rápido de ler, muito rápido, é, inclusive, é, esse livro, ele foi feito através de uma palestra que tem dele, sobre o mesmo assunto, eu não sei se você viu, a palestra, palestra inteira é, é, é igualzinho o livro, assim, então é muito simples, gente, se vocês forem escutar o, o audiolivro, é, uma hora e pouquinho acabou. Né? E o próprio livro é muito simples, tem 70 e pouquinhas páginas, enfim. Então, acho que esse aqui foi bom para dar um relax. Inclusive, agradeço Sim. que veio esse livro mais fácil essa semana.
0: <risos> Também. Eu fiquei tão feliz na hora que eu vi o tamanho do audiolivro. Foi ah, é ótimo. Adoro quando o conhecimento é tipo
1: em microdoses. Não, perfeito. Até porque um por semana são, são várias doses, né? Então, é bom então que a gente fácil. consegue dar uma, uma acalmada. Ah, vamos lá, gente. Nosso livro da semana, então, As Sete Camadas da Identidade, do Pablo Marçal. É, como a gente já falou, ele é um livro mais simples, então acho que nosso clube do livro vai ser bem gostoso, bem relax. É, e ele, basicamente, começa falando é, que essas sete camadas, quando a gente descobre quais são essas sete camadas de identidade e em qual delas a gente está, a gente assume um poder aqui na Terra. Né? E aí ele diz, além de você se tornar uma pessoa livre para cumprir sua missão e propósito, esse poder vai permitir que você olhe para alguém e saiba se ele está ou não ou vivendo aquilo que nasceu, o seu propósito. Né? É. E aí ele começa a dizer como descobrir isso. Então, antes de tudo, é através do conhecimento, entender em qual camada você está né? e principalmente através do autoconhecimento.
0: É uma coisa que eu achei bem interessante, que ele fala que a identidade é processual, então todo mundo vai ter que passar por esse processo. E ele fala que Deus gosta dessa questão do processo, né? Ele fez o, o universo, a terra em sete dias, tem, é, ele fala do exemplo da mãe que faz cesárea, tem sete camadas, e ele fala que foi assim que ele descobriu que a gente tem sete camadas da nossa identidade.
1: E aí isso. a primeira... Ele até fala que sete é o número da... É como se fosse completude, né? É o número Clenitude. que... Clenitude isso. Clenitude, isso. Isso mesmo.
0: Olha, sete é o meu número favorito, viu, minha gente? Mas é porque é o meu aniversário é no dia sete. Coincidência. <risos> Deu então, bem? gente, como...
1: E como vocês perceberam, tudo aqui é baseado em Deus, tá? Então, o livro inteiro é falando sobre Deus, falando sobre a Bíblia, histórias da Bíblia.
2: Sim.
1: É...
0: Bom, e então, aí a gente então vamos nessa. Vai a primeira camada. A primeira camada é quem é você para Deus. A primeira camada é quando você ouve e concorda com o que Deus fala sobre você. E é só isso. E ele fala de alguns exemplos. É, quando a gente acha uma pessoa feia, ele fala, peraí, você tá... É para você isso... Deus foi imperfeito? Então ele fala que a maldade ali não é a maldade a palavra que ele usa, mas ele fala que é, essa feiura, isso está nos olhos de quem vê. Então, se você uhum. enxerga, se enxerga como Deus te criou, você é perfeito. Porque você é a imagem e semelhança de Deus. É... Isso mesmo. E aí, uhum. outra...
1: Pode falar, amiga. É, não, eu ia falar, o nome dessa identidade é o projeto. Porque ele fala justamente que é o projeto que Deus já criou para a nossa vida antes mesmo de a gente nascer. Então, a gente precisa, antes de tudo, entender e aceitar, quando a gente ter esse entendimento é, de que eu estou aqui por um propósito, eu fui criado perfeito pelos olhos de Deus, com tudo que eu já preciso, essa é a primeira camada que a gente precisa romper.
0: Exato. E aí ele fala também, eu já ouvi ele falando várias vezes desses exemplos da união versus unidade ele fala que se você pensa num saco de batatas e você tem várias batatas ali, você tem união. Mas se você tem um purê de batatas, você tem unidade. É, a união, ela gera dispersão, a unidade gera propósito. Então, a gente quer buscar essa unidade, essa unidade é, nossa conosco mesmo e a essa unidade
1: nossa com Deus. Isso mesmo. E ele traz um outro exemplo aqui, é que ele fala sobre a importância na educação com os filhos, né? É, ele fala que mesmo na Bíblia tem a honrar pai e mãe, é, muitas pessoas ainda entendem isso de uma forma errada. Né? Isso significa que a gente deve aceitá-los exatamente do jeito que eles são. Mas não quer dizer que a gente tem que dizer amém para tudo que eles dizem. Inclusive, tem muitos pais que acabam depositando nos filhos é, expectativas, planos e projetos que foram coisas que eles não conseguiram viver nas suas próprias vidas e acabam forçando os, os filhos, né? não forçando, né? Mas, assim, de certa forma, manipulando os filhos a viverem coisas que, na verdade, não fazem parte dos planos deles. Ele do plano de Deus para a vida deles. Então, ele fala que existe uma importância muito grande em a gente saber questionar os nossos pais. O que é diferente de ficar rebatendo. Mas questionar para entender. Por que, que você quer isso? Por que, que você sugere isso? Qual que é a sua intenção através disso? Porque Deus já tem um, proje um projeto excepcional para nossa vida. E quando a gente entender isso, a gente vai exercer com maestria.
0: E ele fala, inclusive, essa questão do questionamento, que Deus também é, não se importa de ser questionado. A gente pode uhum. fazer perguntas, o que a gente não pode fazer é desobedecer. Então, se você ouve um, um, um chamado de Deus e você não entende, você pode perguntar, mas Deus, por quê? Eu não entendi. Como assim? O negócio
1: é você ali entender e depois desobedecer. Aham. Uhum. Exatamente. E como que a gente começa a destravar isso? Primeiro, aceitar que o Criador já falou o que ele já falou sobre nós, né? mas não, isso não é tudo. Para a gente conseguir destravar de verdade, a gente precisa se permitir viver e ter experiências, porque essas sim vão trazer resultados reais para a nossa vida.
0: Sim. E para concluir esse capítulo, ele fala uma coisa que eu acho que é a mais filosófica que a gente tem aqui, e fala assim, Jesus não surgiu no dia em que nasceu Maria, pois ele já é. Então a gente já é, Deus já sabe o que a gente vai fazer, a gente, ele já sabe o nosso propósito. A gente tá só ali, ó descascando essas camadas para a gente conseguir viver o nosso propósito em Cristo, o nosso propósito em Deus. A gente já é o que a gente foi feito pra ser, a gente só tá Perfeito. descobrindo.
1: É isso, é isso. E aí vamos pra camada número 2 e a camada número dois é a nossa autoimagem, como a gente realmente se vê. E ele ainda fala que 80% do mundo tem problemas com autoimagem. E a maior parte das pessoas também ainda estão paralisadas nessa camada aqui, porque a pessoa até diz que entende que Deus o fez, né, que foi para vai diz que entende, mas não vive isso, porque aqui é como você se vê baseado no que as pessoas que você mais confia na vida Disseram sobre você desde que você nasceu. Então, aqui, apesar ele falar como a gente se vê, é porque a nossa percepção de autoimagem, ela foi formada desde pequeno através de como os outros diziam que nos viam. Então, por exemplo, muitas vezes, aquela professora que alguma vez falou que você era burra, às vezes a mãe que falou que você era muito devagar ou fazia tudo errado. O irmão falava que você era retardada. Então, todas essas palavras que foram ditas por pessoas que você confiava muito quando era criança, foram, e até depois, quando a gente cresce também, mas elas acabam formando essa nossa percepção de autoimagem.
0: Exato. E tudo isso corresponde às nossas expectativas de autoestima, né? Então, isso interfere diretamente na nossa vida. É, depois de tudo isso, ele fala que... É, do fato das pessoas desorganizadas e procrastinadoras. É, ele fala assim: o fato de você ser uma pessoa desorganizada e procrastinadora não quer dizer que Deus estava errado no que fez. A bagunça é só sua. Então, é, ele quer usar esse exemplo para falar: peraí, mas tem coisas que Deus fez, criou em você, você é a imagem e semelhança dele, mas tem coisa que, que é só sua. Você não, não tem nem como culpar a Deus, nem como culpar o diabo. Tem uma hora que ele fala lá. o o diabo leva muito crédito para muita coisa que a bagunça é sua sim, e aí ele sim. fala assim é, certamente você já desejou que o dia tivesse 30 ou 40 horas para sua enrolação ser ainda maior a verdade é o que você não faz em um dia você não fará em uma semana e o que você não faz em um ano você não fará em 10 a bagunça é sua passou um ano uhum. e você não conta, fique em paz em 10 anos você não dará conta também Out. <risos> então, é, a gente é. entender. Essa questão de, ai, ah, não, porque eu sou assim, porque eu nasci assim. Gente, Deus te fez perfeito. Então, se você quer mudar, essa mudança já tá dentro de você.
1: É isso. E aí, ele finaliza esse capítulo dizendo. Você precisa entender que nasceu para dominar e não para ser dominado. Somente quando tiver conseguido se enxergar como Deus o enxerga, aí sim estará pronto para a próxima camada, que é o o autoconhecimento. Ah, autoconhecimento
0: mas uma coisa muito importante nesse capítulo, amiga, é que ele fala da questão da criação do da gente ter sido criado no sexto dia. E ele fala uma coisa é, que é bem contraditória é, da questão da, da gente ter crescido, ouvindo que a gente é um animal racional. Ele falou: se você foi um animal ra, se você pensa que você é um animal racional as pessoas que, que foram é, criadas no sexto dia dominam sobre você. Porque Deus fala na Bíblia que o homem vai dominar sobre todas as coisas que foram criadas antes do sexto dia. Ele fala, você não é um animal racional. Você é a imagem e semelhança de Deus. Então, você não é um animal. É, isso faz uma diferença gigante. Então, na, na maneira como a gente é manipulado, na maneira como a gente enxerga
1: todas as coisas. Uhum, exatamente. Perfeito.
0: E aí, terceira camada. O Vamos nessa.
1: O autoconhecimento. Alguém aí já se identificou? Alguém acha que tá parado aí em alguma das que a gente já passou? Eu já fiquei refletindo ali bastante quando eu tava lendo.
0: Eu também. E, o autoconhecimento, e... ele fala que é o Leschlehrer, que é saia pra dentro de si mesmo. Aquela questão, né, de conhece-te conhece a ti mesmo. A, uhum. gente, a gente se conhece e é por isso que eu acho que a gente adora essas coisas, tipo Facebook, descubra que tipo de batata é você, que tipo de princesa da Disney você seria. Tudo que é tipo de coisa assim, a gente cai muito, porque a gente tem essa é, vontade de se conhecer cada vez mais, né? Então, Sim. às vezes a gente acha que a resposta vem fácil, mas
1: a resposta é quando a gente olha para dentro mesmo. É isso, e ele fala que é essa investigação que a gente precisa fazer interna. E muitas vezes a gente se sente muito confuso, porque existem vários caminhos que a gente pode trilhar, para frente, para trás, para cima, para baixo, para esquerda, para direita, mas o único caminho é a gente olhar para dentro de nós mesmos, porque Jesus mora dentro de nós. E esse é o único caminho que vai nos levar para realmente a nossa plenitude. né? E aí, ele até, eu até grifei essa parte aqui. Aprenda este código. O Senhor não olha para as dificuldades. Ele não está nem aí para isso, pois Ele já foi reinando. Ele não se importa com a sua fase agora. Não acha é, que você seja um coitado, não fica olhando para as suas limitações, que são só suas. Então, apenas na sua cabeça, é você quem as inventa. Ele olha para você do reino e fala... Pode ir que eu estou te vendo daqui estou com você. Chega de balelas. Então, basicamente, é que a gente já tem todo esse poder dentro de nós. A gente já tem o caminho inteiro dentro de nós. Mas a gente não assume esse nosso poder. Independente das dificuldades, quando Deus nos olha, Ele não está vendo as nossas dificuldades. Ele vê todo o nosso potencial e tudo que Ele já nos criou para reinar e para realizar aqui nessa terra.
0: Incrível. Incrível. E aí, Ele dá o exemplo de Abraão também. E, e eu acho que vem muito essa questão da gente confiar, né? Porque ele, ele pede para Abraão ir para algum lugar. Eu, gente, não sei para onde que ele pede para Abraão. Isso, sabe amigo Mas aí ele fala assim, imagina se, o, se Deus pedisse para você sair de um lugar agora confortável. Para você passar por, por, pelo seu deserto, né? Que ele fala depois lá no livro que todo mundo tem que passar por, por, um, por um deserto para você passar por um deserto para você chegar no, no, no caminho. E aí ele fala que uhum. a prosperidade não tem a ver com o lugar, mas com quem você é. E aí ele deu Deus mandou Abraão sair da Mesopotâmia. Mesopotâmia. Uhum. É, e enviou, é, enviou para Canaã,
1: Canaã,
0: que era uma terra de maldição. E imagina, se Deus tivesse falado para Abraão, você vai, você vai sair da Mesopotâmia, que é um lugar tipo super bom, um lugar super próspero para ir para Canaã, que é um lugar de maldição ele não ia aí então Deus só falou confia e vai e ele foi e ele foi uhum. muito próspero numa terra de maldição e justamente para a gente entender que a prosperidade está dentro da gente e é incrível uhum. porque todo mundo aqui eu tenho certeza que todo mundo já passou por vários momentos de provações quando Sim. a gente decide sair de um lugar para o outro quando a gente decide mudar de emprego quando a gente decide sabe to nossas tomadas de decisões, às vezes, levam a gente por caminhos que vão ser tortuosos, mas que, no final das contas, a gente vai olhar para trás e falar poxa, ainda bem que eu fiz isso. Graças a Deus, eu fiz
1: isso. Uhum. Uhum. Exatamente, eles são é essenciais para nossa trajetória. Né? E é igual ele falou lá no começo, que a gente precisa ir, né? a gente precisa agir. né? Ficar olhando todos os desafios e paralisar não vai não vai nos ajudar a realmente romper essas identidades. E aí ele fala aqui, ó, primeiro, então, siga o caminho para dentro de si. Depois, rompa com as limitações que criaram na sua cabeça e que você acreditou. Na hora que você encontrar o rio de águas vivas que está dentro de você, ninguém será capaz de paralisá-lo. O lugar em que você estiver irá prosperar. Então, resumindo, a camada 1 é aquilo que Deus falou sobre nós. A camada 2 é o que os meus pais, parentes e professores falaram sobre mim. E a 3... É quando ninguém mais fala nada, mas você vai lá e faz. Exato.
0: Exato. E aí depois, no final do capítulo, ele dá o exemplo de Salomão, que orou por sabedoria, que se tornou o homem mais rico de toda a história. Ele compara Salomão com os tempos atuais. E ele fala que antes o Jeff Bezos era o homem mais rico. É, agora foi substituído pelo Elon Musk, pelo amor da minha vida. Mas pro o pro ter <risos> que a fortuna que o Salomão é, tinha, ele precisaria é, trabalhar não sei quantas mais vezes. A
1: gente precisaria. É, no, é, também não lembro que agora, mas é, tinha muitas vezes. Muitas Nem vezes, loucas. Então.
0: então, tipo, o que Deus dá, a gente, é em abundância. E, e quando ele sabe que vai ser por, por, pelo propósito da pessoa, Deus sempre vai honrar. Sim, tá e por
2: quê?
1: E aqui é a grande questão. E por quê? Porque maior é o que serve, né? O que significa crescer em graça, sabedoria e entendimento. Servir família, cidades, nações, servir o mundo inteiro com um propósito. Ser maior significa crescer em servidão. Os melhores servidores do mundo servem a muitos, né? Então, basicamente, uhum. a gente não está aqui para prosperar a nós mesmos. Nós estamos aqui para servir, né? E essa Exatamente. prosperidade, ela vai ser uma consequência né? Desse, dessa posição de serviço. É... E aí, ele ainda conclui aqui, analisando as histórias bíblicas sobre homens que fizeram grandes coisas em seu tempo, vemos que eles cometeram muitos pecados, mas Deus nunca focou nas falhas, ele focava na amizade. Então, muitos de nós, a gente está deixando de fazer coisas porque a gente não se acha merecedor, porque a gente peca, porque a gente erra, porque eu sou falho, porque, né, por todos os defeitos que nós temos. Mas Deus nem está olhando para isso. Então, a resposta para tudo isso é mergulhe dentro de você e descubra tudo que o Criador colocou aí. Encontre esse rio de águas-vivas que está represado em você e o deixe fluir, romper, extravasar. Esse é o segredo da terceira chamada. Camada. Exato. E... Ontem eu estava almoçando
0: com, com o pessoal de uma escola de inglês aqui que me procuraram. E aí eles estavam perguntando, não sei o que, que perguntaram, se eu queria ser rica. Eu falei, é claro que eu quero ser, eu quero ser milionária, eu quero ser bilionária. E as pessoas, não sei o que aconteceu, mas de uns tempos para cá, todo mundo fala, mas eu quero ter só o suficiente para viver bem. Eu, eu comecei a pensar falei, gente, isso não, porque se, se você só tem o suficiente para fazer. Para você viver bem, você estaria tá só para você. Eu quero ter uhum. muito para poder transbordar na vida das pessoas, para poder, sei lá, eu quero ajudar um projeto, eu, eu tenho as condições de fazer isso. Quero poder abençoar a vida de alguém, ter condições de fazer isso. Para isso, a gente precisa de recurso. Com Se a certeza. gente fica com essa mentalidade de, ai, ah, não, eu só preciso de pouco, você nunca vai poder abençoar muitas outras pessoas também. Talvez não siga seu propósito.
1: Não, e muitas vezes você vai ser um peso para outras pessoas também, porque alguém vai pegar o peso daquilo que você não conseguiu honrar, né? Hum. É, e daí eu falo, quando a gente pensa mesquinho, a gente tá fazendo um desserviço, não só pra gente, como pra muitas pessoas que poderiam estar sendo ajudadas ou servidas por nós. Exato. Amiga. Falou, tá? Então, aceitamos, queremos, cremos, obrigada. Amém, senhor. É, quarta camada. camada quatro o seu consciente o seu tô falando tudo errado o seu consciente intelectual é, a tomada de decisões uhum. então aqui basicamente a gente fala sobre o desenvolvimento complexo do nosso raciocínio né a nossa capacidade intelectual que determina as nossas tomadas é, de decisões Pois, quando ele não é treinado, pois quando a gente não sabe treinar o nosso cérebro, a gente não desenvolve a capacidade de pensar e tomar decisões por nós mesmos. E a gente está sempre sendo manipulado pelos outros. Então, aqui é quando a gente consegue ter a capacidade de desenvolver o nosso próprio discernimento, tomar decisões né, e conseguir realmente ter essa capacidade é, intelectual de analisar as situações e não ser influenciado pelos outros. né, Conseguir, inclusive, ponderar as situações porque as pessoas... pessoas desculpa eu falar. falar não eu ia falar só que porque as pessoas que tomam decisões não vivem não vivem por condição né elas escrevem elas fazem as suas próprias condições né para falar a verdade elas não vivem sobre as condições que o mundo as impõe
0: e os melhores professores são aqueles que instigam as perguntas né então a gente tem um exemplo de Jesus que estava sempre perguntando e promovendo diálogos. A gente tem exemplo clássico de Sócrates. Na nossa própria vida, eu, a questão do violino, por exemplo, é muito claro. Tem, tem professores que querem que você seja dependente deles para o resto da vida. E aí, você sendo dependente deles, você vai ser manipulado. E tem professores que eles querem que você seja melhor que eles. Então eles estão sempre ali perguntando. Mas você entendeu? Por que, que você está fazendo isso? Por que, que você não está fazendo aquilo? Questão do mentor também. Tem mentores que se dizem mentores que, que vão querer que você ainda esteja ali sempre com eles é, e não vão instigar, é, que você estimular, né? que você tenha esse pensamento, que você consiga é, tomar as suas próprias decisões, que você consiga ativar esse raciocínio. Uhum. E as pessoas que mais vão nos ajudar vão ser essas pessoas que vão
1: ajudar a gente a pensar por
0: nós mesmos. Uhum. É, é, e,
1: e ele conta aqui, né? A gente, a gente é corpo, alma e espírito, né? É, e desenvolver o nosso cérebro é um fator importantíssimo para que o nosso trino, ele seja saudável. Porque apesar de muitas pessoas ainda correlacionarem a nossa mente, é, as questões do mundo, enfim, para quem lê, enfim, né, sabe disso, que muitas vezes é, o nosso cérebro ele nos leva para o pecado, né, ele muitas vezes nos leva a se distrair, enfim, é essencial que a gente treine o nosso cérebro né para que a gente possa começar a assumir o controle das nossas das nossas decisões. Então, aqui, ó, o seu cérebro, ele é uma máquina e você precisa saber usar. Embora ele conduza para o pecado, é, teoricamente, o cérebro inclina para o pecado porque é um viés cognitivo chamado raciocínio, pendendo para a esquerda, que é o lado da razão. Mas as coisas espirituais, elas estão no lado direito, que são as emoções, ou seja, dentro do nosso cérebro. Então, a gente tem que saber discernir. O que é isso que está vindo? Isso está vindo realmente do meu lado direito, serve do, do meu lado esquerdo. Estou agindo aqui pela razão, pela emoção. Quais são os fatores que estão me fazendo tomar esse tipo de decisão? né? É entender como desenvolver esse raciocínio sobre as situações e sair do modo automático. É se tornar uma pessoa pensadora de verdade, né? É que raciocina.
0: Exato. E a gente também precisa é, ter esse equilíbrio, né? Porque se a gente estiver só usando o lado esquerdo, é, ele fala aqui que você é um tolo. A gente precisa também começar a entender e a goçar é, nosso lado direito, a criatividade, as nossas emoções, e a gente tá ali conectado. Imagino que pra mim, eu acho que esse lado criativo é uma conexão direta com Deus. Senta, olha, eu um estado
1: de flow. E eu vou falar uma coisa. Ontem eu tava ouvindo um podcast, gente, inclusive eu vou deixar a sugestão desse podcast que eu tô amando demais, que o nome do podcast é Positivamente. E ele é super jovem, ele é jovem, assim, e eu amei, porque é uma outra forma de conhecer um pouquinho mais sobre Deus, encontros com Deus e tudo mais. Então, assim, é, eles trazem convidados que contam a sua experiência com Deus. Então, eles trazem atores, artistas, é, empresários, enfim, é, pastores que vão contando essa experiência sobre várias perspectivas. Mas, basicamente, ontem eles estavam falando sobre é, o Espírito Santo, né? e depois de tá na nossa célula, no Sisterhood à noite, a gente falou sobre isso. Porque muitas vezes, e olha, gente, isso tá ligado com o nosso cérebro. O Espírito Santo tá falando com a gente o tempo inteiro, mas a gente tende a ignorar, na maior parte das vezes, falar, nossa, que daí ideia né? boba, enfim, e ignorar. Mas geralmente aquele primeiro sentimento que a gente tem, quando a gente vai tomar uma decisão, quando a gente vai fazer alguma coisa, quando a gente escuta alguma coisa, geralmente aquele primeiro sentimento lá bem baixinho, ele é o, o, o Espírito o Santo é? falando que a gente já nos direcionando. Mas muitas vezes a gente quer fazer o quê? Deixar o nosso racional tomar conta e falar, não, mas olha, se eu pensar tal, 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 não, eu vou por aqui. né? E quando a gente começa a desenvolver essa sensibilidade de ouvir, de ficar um pouco mais em silêncio e ouvir o que o Espírito Santo já está nos direcionando, a gente começa a tomar melhores decisões. E aí, eles até comentaram da isso na célula ontem, as meninas até comentaram, de um pastor, enfim, que estava comentando uma história sobre isso. E ele falou o seguinte, que ele tinha um voo né, marcado e ele ia com a família porque ele ia fazer uma pregação muito, muito, muito importante num lugar que precisava demais. E ele tinha certeza é, que o voo era oito horas. E aí, estava chegando, assim, era umas seis e pouco, enfim, não lembro que horário era, é, mas ele falou para a esposa dele algumas suas malas agora, algumas suas coisas agora. Não lembro que horas era, gente, mas era bem mais cedo, antes do voo. E ela falou, ué, por quê? E ele falou assim, não, só alguma agora, vamos deixar tudo pronto. Ele tinha sentido dentro dele. E aí, quando ele foi conferir o cartão de embarque, essa hora era a hora que eles tinham que estar embarcando já. Só que ele falou, isso para mim foi um sinal do Espírito Santo. Me lembrando, me avisando que tinha alguma coisa que eu não tinha visto, que estava despercebido. E foi por ele ter tido esse sentimento que não fazia sentido naquele momento de pedir para arrumar as malas nesse momento, que fez ele ir lá e conferir os tickets. Então, uhum. o tempo inteiro, a gente já tem o Espírito Santo nos guiando, nos dando essas pequenas, sabe, essas intuições de coisas que a gente ignora muitas vezes. Tipo, Ai, não, vou, é só mais tarde, depois eu vou ver isso. Mas a gente tem que aprender a ouvir essa vozinha, né? E ele falou que foi por isso que eles encararam qualquer coisa na mala, saíram correndo e ele conseguiu chegar... Nessa pregação, e essa pregação foi uma pregação que foi muito importante e impactou a vida de muitas pessoas, né? Então, imagina se ele tivesse perdido, né? Esse grande milagre, enfim, esse evento não teria acontecido. Então, a gente aprender a entender o nosso cérebro e ouvir essa questão da emoção, essa vozinha silenciosa que tá falando com a gente o tempo inteiro, porque a gente está sendo guiado. Mas por que que a gente acha que não tá nunca e que tá tão perdido? Porque a gente quer continuar no controle de tudo. Né? A gente Sim. quer racionalizar tudo. Então, é ouvir um pouquinho mais, silenciar um pouquinho mais e se permitir ouvir a direção que já tá vendo, já tá vindo dentro de nós, né? Então, não é a tua resposta, tudo que a gente procura já tá dentro de nós. Mas a gente precisa silenciar para conseguir ouvir. Uau! É. Incrível, amiga.
0: Já, demais, né? Eu demais.
1: amei. Eu amei, ontem foi muito legal. Gente, escutem esse podcast, para mim está sendo muito maravilhoso assim, ouvir por uma outra perspectiva, assim é Vou, super real, assim
0: você vai gostar, as amiga. pessoas
1: que fazem o podcast é uma pessoa assim. tem, tem uma pessoa que entrevista todo mundo que é a Jessie é, e ela tem tipo 30 anos, é a nossa idade assim, e, e ela conta toda a história dela que ela era DJ, não sei o que ela conta como que ela conheceu Jesus, o que vem mudando e tal e ela traz várias pessoas para entrevistar tipo, ela convidou o Kaká, é, convidou, sei lá, pessoas que são modelos, atrizes mas pessoas que, que é, se converteram que já conheceu e vem contando a sua história e como isso vem impactando as suas vidas e é muito legal que ele é super leve, assim. E você começa a compreender melhor, gente. Pelo menos pra mim, né? Que eu ainda tô aprendendo muita coisa. É, é ali, isso tá muito bem. incrível. Super inspirador, assim. E eu tô amando. E tá me fazendo muitas respostas de uma forma mais leve, sabe? Porque, é claro, a gente começa a se questionar tanta coisa nova, né? É, e tá sendo super gostoso, assim, ouvir. Eu já ouvi quase todo o podcast inteiro lá. Meu Deus, amiga... eu tem que eu lançar mais entrevistas, por favor. <risos> Ai,
0: amiga, essa é sua sede por conhecer a Deus é tão linda. Então,
1: eu, é, mas, muito. Honesto, eu não quero estudar mais nada, só fico estudando isso. <risos> Estamos juntas. Ai, Deus. Mas vamos lá, agora qual que é o nome hum. da camada que a gente, tá camada a gente cinco. já começa aqui? estivesse juntas, amiga. Vamos falar de tudo.
0: <risos> Consciente emocional, a sua alma, o governo. É, ele fala aqui: a responsabilidade das suas ações e de muito do que ocorre à sua volta é sua. Então, mais uma hum. vez, a gente falou disso. É... é aqui que ele fala... Ah, é aqui que ele fala do, do diabo. O diabo não tem criatividade, ele é um falsificador. Então, pare de falar que as coisas são do diabo. Isso é mania de quem não tem autorresponsabilidade, que é culpar ele por tudo.
2: Uhum.
1: Então, hum, gente, gente... é tanto culpar o diabo, quanto culpar Deus. Tudo. Exato. Ah, é porque Deus não quis, porque... A gente tem que começar a assumir a responsabilidade. É claro que existe essa influência espiritual, mas a gente precisa assumir a responsabilidade por tudo que acontece.
0: É, a gente precisa entender que Deus quer o melhor para gente. Uhum. É, e ele ele já sabe de todas as coisas. E a gente mais uma vez a gente precisa assumir é, o nosso papel de filhos também, né? Esse essa questão tem algum lugar aqui no livro também que ele fala que ah é porque se eu fizer isso é, Deus, Eu vou estar desviado de Deus E ele fala, você é filho Você não vai se desviar Deus vai estar sempre ali com você, como filho é, A gente tem uma amiga que está sempre falando isso Eu sou filha, eu sou filha E a gente é filho E é lindo. Deus, Deus vai amar a gente é, E mesmo se a gente fizer, é, cometer algum erro Deus está ali como, como nosso amigo, como nosso pai
1: uhum, Exatamente ficar... E aqui a coisa... A coisa mais linda, que isso foi... É, eu acho que é essa coisa que traz muita paz, assim. Deus tem um plano para cada um de nós. Você não nasceu por acaso. Não é um mero acidente de percurso na vida dos seus pais. Pode acreditar. Há um propósito para a sua vida. Por mais que você ainda não veja isso, até o final desse livro você vai entender exatamente o caminho. Porque é isso. A gente vai... E hoje... É... É, isso tem feito cada vez mais sentido, né? Eu acho que ve eu vejo muito isso, amiga, porque a gente tem muito contato com pessoas, né? Nos nossos alunos, é, os nossos mentorados, enfim, a gente escuta muitas histórias deles. É, e isso, inclusive, foi um processo de cura muito grande para mim também, em compreender e começar a olhar pra minha história de uma forma diferente. Porque hoje eu vejo que eu lido com as coisas de uma forma muito mais leve. Qualquer coisa que acontece, por mais que a gente possa até ficar um pouco ansioso na hora, eu não sei, no fundo... Eu tenho uma paz que eu não preciso mais controlar aquilo. Que tá tudo bem. Peraí, vamos pensar, vamos compreender. Não vem mais aquele desespero e aquela autopunição que era, assim, masoquista. Que que eu, pelo menos, carreguei por muito tempo da minha vida, né? E é uma coisa que nos traz muita paz, né? E eu não sei, traz tá? um sentido para nossa vida quando a gente entende. Uau, Deus tem um propósito para mim mesmo. Peraí, eu tenho alguma coisa especial. O que, que é isso? E aí a gente para de se distrair olhando para todo mundo, que é tão incrível. Para todo mundo que está fazendo tantas coisas, a gente pega e volta para dentro. E peraí, o que, que eu não tô vendo? Tem alguma coisa importante? Tem algo aqui que eu preciso viver? Tem algo aqui que eu preciso né, fazer, é, desabrochar dentro de mim? O que, que é isso? Né? E essa busca começa a vir, enfim, para o lugar certo. Porque muitas vezes a gente está buscando fora, no mundo. Né? Uhum. E aí a gente desenvolve é, vícios, né? desenvolve... Enfim, a gente começa a entrar em inúmeros hábitos que não nos servem e vão nos levando para um caminho oposto do que é aquele que já está dentro de nós. É, então, eu acho tão maravilhoso quando a gente compreende isso, entende, Deus já tem um plano para cada um de nós. Então, cada uma pessoa que está ouvindo aqui, Deus tem um plano para a sua vida. E é um plano Olha maravilhoso. Amém, é? Jesus, então... aleluia. <risos> e nossa, amiga,
0: Mas, isso para mim se faz se muito pega. sentido. E eu... Eu acho que eu sempre fui obediente, mesmo sem entender a Deus, porque, pra quem não sabe aqui, é a maior parte da minha vida eu fui agnóstica. Mas eu sempre, sempre tava ali, agradecendo a Deus. Eu, eu viajei muito sozinha já, então, toda vez que eu conheci um lugar novo, é, é tipo, nossa, obrigado, meu Deus. E eu tenho o hábito, tipo, eu acordo, bom dia, Deus. Eu durmo, boa noite, Deus. <risos> é... Mas, e eu conversava muito com Deus, porque é, tinham coisas na minha vida que eu falava, meu Deus, por que, que minha vida é tão difícil? Por que, que eu tenho que passar por tudo isso? Por que, que é tão mais fácil para outra pessoa? Por que isso? Por que aquilo? Até entender que tudo faz parte de um propósito. E hoje eu olho para trás se eu não tivesse passado por todas as dificuldades que eu passei, eu não ia poder, é, poder ajudar as outras pessoas com na minha experiência, com, com tudo que eu vivi, é, com o um exemplo. Então, tudo realmente tem um propósito. A gente tem que confiar e confiar mesmo quando as coisas estão dando errado e quando as coisas estão dando certo também. Só confia. Uhum. Deus tem um propósito para gente. Vocês estando aqui é parte do propósito de Deus. A gente está todo mundo aqui junto falando sobre isso. Tenho certeza que, que Deus queria que cada um de vocês que estão aqui estivessem aqui. Cada um de vocês que estão aqui vão precisar, vocês vão se conectar com alguma coisinha que a gente vai falar. Às vezes vocês já sabem de tudo que a gente está falando, mas Deus quer que vocês ouçam de novo e quer que a gente Eu esteja
1: também. aqui também. Exato, não. Isso é, é para mim. É a é terapia para mim já esse clube do livro aqui toda semana tá louco. Para nós. Maravilhoso. Pra nós. E é ótimo. Não porque... é ninguém tá aqui por acaso.
0: E não é uma coisa que a gente faz que é assim, ah, é uma caminhada no parque, gente ler um livro por semana é desafiador mas esse desafio é incrível a gente tá aprendendo tanto tem certeza é, você é bem honesta, ideia. eu repenso
1: toda semana eu falo, que que eu investi em isso <risos> eu nem tinha mais nada nem tinha nada pra fazer né? vamos, vamos ler um livro por semana e fazer um clube do livro ainda mais, <risos> vamos lá melhor ideia que a gente teve amiga. é Ai, ótimo amiga. Não, acho a gente é incrível <risos> mas continuando né e aí ele fala o quê, gente? A gente tem todo esse guia. E não importa a religião, não, não importa a religião, leia a Bíblia, não tem a ver com religião. É o livro mais lido da face da Terra e lá há respostas prontas para você dar ao diabo e também lidar com muitas outras questões. É um manual de vida, a sua alma é dividida em mente, vontade e emoções. Destes três, a sua mente é quem exerce o governo. E olha, falando, sei que tem muita gente aqui que já compreende isso há muito mais tempo. Eu não, gente. Eu nunca consegui pegar uma Bíblia e ler, na boa. Eu pegava, eu não entendia nada, nada, nada. Eu não compreendia, nem sabia a ordem daquilo. Eu não entendia nem como que as pessoas conseguiam ler a Bíblia. Mas, enfim, isso é uma coisa que eu venho buscando é, e agora é o meu guia para tudo, gente. Semana passada, estava me preparando para um desafio profissional. E o que eu faria antes? O que eu faria dois, três anos atrás? Eu ia começar a buscar um monte de coisa super técnica e tudo mais. O que que eu fiquei fazendo? Eu fiquei lendo a Bíblia. A Bíblia lá, eu lembro que eu peguei o um livro todo de Eclesiastes. E foi muito engraçado. Porque ali começou a me dar muitas respostas para sentimentos que eu estava tendo. Como tomar decisões mais assertivas, enfim. Então, é tão incrível. Uma outra coisa que a gente fala sempre na nossa célula, no Sisterhood... Né? A gente fala muito de negócios lá também, né? muita de nós lá somos empresárias, né? Tem os seus programas, tem seus projetos, enfim. E a gente fala muito sobre isso. E eu achei lindo, uma vez a gente estava falando sobre negócios. da elas falaram, não, porque Jesus é o meu diretor de marketing. Eu é não verdade. fico buscando marketing nas outras estratégias. Eu venho para dentro da Bíblia, porque ali já fala sobre isso. Então, inclusive, respostas para negócios, respostas pessoais, tudo está ali mas a gente precisa se abrir para compreender as palavras que, que estão escritas ali. E é muito lindo entender que o manual da nossa vida está ali naquele livro, né? E que a gente precisa pedir essa é, essa abertura, essa sensibilidade para ler e compreender é, essas palavras. E isso vai vindo aos poucos. Eu ainda estou me desenvolvendo muito nisso, mas hoje eu sinto muita paz por saber que eu já tenho aqui nas minhas mãos o manual para qualquer coisa que está acontecendo hoje ou que vier acontecer na minha vida.
0: É incrível, é incrível. Eu concordo 100%, amiga. E ter uma célula, gente, se vocês não têm uma célula, eu altamente recomendo. Porque a Marcia Sim. mesmo que ela estava falando pra gente, é, que é da nossa célula. A gente precisa de algumas coisas, né, pra gente conseguir é, entender melhor a nossa, nossa vida espiritual, pra gente estar ali em comunhão com Deus. E é claro, a gente precisa orar, a gente precisa é, ler a Bíblia. E a igreja, e ter uma célula também. É super importante pra gente é, tá alimentando a fé uma das outras é, uhum. ou dos outros. É, porque tem momentos que uma pessoa vai estar tá mais forte e outra vai estar tá mais fraca. E essa pessoa que tá mais forte pode dar é, esse auxílio para outra pessoa ou encaminhar mesmo. Por exemplo, eu e a Fê, quando a gente começou na célula, a gente nem cristã era. Então... Uhum. A gente poder ter esse, esse guia também, sabe? Tem muitas coisas que a gente ainda não entende. E ter alguém ali Sim, que gente... já está na fé, mas, mas tempo podendo ajudar e explicar também. Olha, leia isso, veja por esse caminho. É, ajudar também a gente a decifrar. Tem muitas coisas na Bíblia. Que, por exemplo, tem um, um negócio que o Pablo escreveu aqui sobre o lado esquerdo. O coração do sábio inclina para a direita, mas o coração do tolo inclina para a esquerda. E aí, ele fala que está falando do lado direito e do lado esquerdo do cérebro. Se eu estivesse lendo isso, jamais que eu ia saber que ele está falando do lado direito. De neurociência. Do direito. É. Então, tem muita gente que já estudou isso, que já conseguiu decodificar muita coisa. E
1: isso Exatamente. é uma ajuda tremenda. E aí, uma coisa muito legal, por exemplo, na nossa célula, é, né, somos todas cristãs mas de, de verdade, né? Tem, tem católica, tem é, evangélica, tem, né? Então assim é muito legal porque a gente não fica, a gente fica todas trazendo isso e a gente vai é, desenvolvendo um pensamento e uma interpretação sobre isso juntas, né? É, e o mais importante a gente tá ali para entender, conhecer mais a palavra de Jesus. E para nos ajudar e nos suportarmos como irmãs. E é muito, muito poderoso, gente. Isso traz muita força mesmo. E, inclusive, vocês vão ver no podcast quem foram ouvir, quase todos os convidados que vão lá, eles falam que eles participam de uma célula. Então, é a importância né de... Não é à toa eu queria eu ter participado de células antes, mas tô muito feliz <risos> né? que hoje tenha esse privilégio. É, gente, muito
0: privilegiado mesmo, amiga. Graças a Deus. Amém. E a gente, foi assim que conheci a dona Fernanda. Amiga, te amo. Eu não deu sem você mas. Te amo,
2: amiga, ida, hein?
0: Volta logo de
1: férias, que eu tô com saudade. <risos> vou voltar. Né? Ai,
0: vou Deus,
1: voltar. a gente se empolga desse cumprimento. Próxima férias a gente vai juntas. Vamos, amor. Já é uma na outra. Camada, camada seis, seis, né?
0: <risos> Consciente espiritual, o seu propósito. E eu achei isso aqui fantástico. Ele fala assim, toda vez que Satanás quiser roubar o seu propósito, ele vai jogar uma dúvida na sua cabeça para tentar te confundir. Então, às vezes, você sabe quem você é, mas vai chegar uma pessoa, alguém, o um Satanás, ou qualquer coisa, vai falar, Ai, será? E se? Será que você é mesmo boa violinista? Será que você é mesmo o que você é, que você sabe de comunicação? Será que você é uma boa mãe? Será? Será? E essa dúvida não é de Deus. É, essa dúvida não é uma coisa boa. Se você sabe quem você é, o seu propósito, quem você é em Deus, essas coisas já não, não entram mais na sua mente. E, e fala aqui que Jesus foi muito tentado, né? Mas ele
1: sabia exatamente quem ele era. Quem ele era. Ele, seu filho de Deus. Uhum. Isso é muito legal. Jesus não viveu uma crise existencial quando teve sua identidade questionada pelo diabo pois não teve dúvidas de quem ele era. Assim como Jesus, você precisa ter certeza da sua identidade em todos os momentos da sua vida. Porque a gente vai ser tentado, gente, né? E ainda fala aqui, né? Quando o diabo dizia, se tu as filhos de Deus, faça tal coisa. Ele nem se questionava. É claro que eu sou. E ele, por conhecer a palavra, ele sabia como responder, né? E uhum. não ficar tentado por esses questionamentos. Exato. E aí, é, ele começa a vir numa parte aqui, ó, gente, olha como isso aqui é importante, sobre o deserto. Deserto é lugar de autoconhecimento. O deserto, gente, são os nossos momentos de dificuldade, são aqueles momentos em que a gente está passando por um desafio, é, como se fosse o nosso vale, tá? Uhum. É, e o deserto, muitas pessoas né, paralisam e se entregam, mas ele é o momento de maior aprendizado na nossa vida, Todos os nossos triunfos, todos os nossos sucessos, eles vêm seguidos de um deserto. E quando a gente aprende a considerar, uau, calma, eu tô nesse deserto, tem alguma coisa que eu preciso aprender, porque ele é o caminho essencial para que eu possa chegar né, no, no meu triunfo, no sucesso que eu tô buscando. E esse é o momento mais importante, porque a gente precisa do deserto para encontrar respostas que vão nos levar para o nosso próximo caminho. né? Então, olha, Deus gosta de pessoas que se movimentam. É preciso olhar para dentro e romper com toda a imagem errada que você tem em si mesmo. O lugar mais favorável para fazer esse mergulho interior é o deserto, não é outro. Então, para qualquer pessoa que estiver passando por um desafio, eu imagino que todos vocês têm problemas, né? todos nós temos problemas. Então, quando a gente está passando por um, desse, por um desafio, a gente precisa... Olhar para dentro. Gente, quando a gente olha para dentro, não é esse lugar de auto-julgamento ou culpa né, de vitimismo. É o olhar para dentro, ouvir a voz do Espírito Santo, olhar para Jesus, porque nós já temos esse rio de águas vivas fluindo dentro de nós. Né? Então, é fazer esse mergulho interior, porque não há outro caminho. O seu propósito está diretamente ligado aos bloqueios que você sofreu e precisa romper. Pra mim, isso é uma chave muito poderosa. E isso, trazendo aqui uma coisa muito pessoal, e, gente, eu passei a vida inteira lá, eu sabia de cor e sorteado, imagino que muitos de vocês também, tudo que eu fazia errado, tudo que não dava certo, tudo que, ó oh, Jesus, todos os defeitos que eu tinha, todas as falhas que eu tinha. Mas a gente não entende que todos os bloqueios que a gente tem, ou histórias desafiadoras que a gente viveu, são exatamente, né, são diretamente ligados ao nosso propósito. Porque a gente precisa romper isso, superar isso e o nosso propósito provavelmente está vinculado a isso. Porque quando a gente supera uma situação, que a gente desenvolve essa autoridade para poder falar isso. E isso também é um testemunho que nos permite ajudar outras pessoas que vão passar ou que estão passando passar essa mesma situação que, que nós passamos. Então, Exato. ao invés de se fazer de vítima, quando a gente tá, tem um bloqueio, quando a gente tem uma história mal resolvida, a gente precisa entender como eu posso superar isso quanto antes, quais são as lições que tem aqui, porque através da minha superação nisso, eu vou poder ajudar outras pessoas que vão vir a passar pela mesma situação.
0: Incrível, amiga.
1: É, é isso. E aí, depois, de, é, depois dessa
0: parte, ele fala é, e faz uma pergunta. Você acha que o, o melhor é o fim ou o começo? se eu perguntar para alguém que está no fim do namoro, que tá no começo de um namoro, se eu perguntar se acha que o começo do namoro é melhor que o fim do namoro, as pessoas geralmente vão falar que sim, mas ele fala que o fim é muito melhor do começo, porque ou você vai acabar o namoro e você vai ver que é um livramento, ou você vai noivar. E aí, o noivado é melhor o fim ou o começo? É melhor o fim, porque ou você vai casar ou você vai ver que é um livramento. Mas e o casamento? Aí. Ou você. É, ele fala, o casamento, na verdade, o fim ali é a morte. E a morte é a gente encontrar a vida eterna. Então, uhum. ele fala que uma coisa muito importante que ele entendeu é que o fim é melhor
1: que o começo. E isso é uma coisa que eu ainda. E a Bíblia fala isso, né? Tá escrito na Bíblia isso. Uhum. Porque nós vivemos para a vida eterna, né? Então, é, fala sobre a salvação e tudo mais, a vida eterna, ela é muito melhor do que a vida que a gente vive aqui. Então, inclusive, nos ajuda a lidar, né, encarar a própria morte, né? Porque quando a pessoa morre, ela vai para a vida eterna, com Jesus ao lado de Deus, assim, espera-se, né? Então, mesmo assim, é, é melhor do que o começo da vida, porque você foi para a vida eterna. E eu, isso me ajudou a entender melhor várias coisas. Na Bíblia realmente é, fala isso, eu estava lendo essa passagem essa semana, eu não lembro de muitos detalhes, mas é basicamente o que ele quer dizer é para a gente entender essa nossa pressa, essa nossa ansiedade em querer fazer as coisas e não viver as coisas de fato. né? E ele fala sobre o tempo, porque isso é um dos segredos da sabedoria, fazer as coisas com mais calma com mais cautela, aprender a dominar melhor os nossos instintos e se manter em constante evolução, se manter em constante crescimento, né? É, eu não sei... Deus, aqui a gente fala, Deus
0: gosta de pessoas que se movimentam.
1: Uhum.
0: É, eu acho que a gente é, é tão né, doutrinado a, a pensar no começo das coisas é, e a gente pensar, por exemplo, ah, eu vou terminar o, o primário e aí eu vou começar o, o ginásio, não sei, vou começar o high school, vou começar a faculdade. Eu acho que a gente está é tão, como eu falei, ingrained na, na gente, que a gente não, não enxerga o contrário. Peraí, não, o final realmente faz sentido. Se a gente for observar né, com, com a nossa mentalidade cristã, nossa vida eterna, a gente poder aproveitar todo esse tempo até a gente chegar lá é, e se alguma coisa acontecer se é, é, terminou o um relacionamento agradece
1: agradece é ali o livramento e algo mais incrível está preparado para você exatamente eu vou ler duas partes aqui que eu achei super especiais tá a primeira é isso aqui ó a camada do autoconhecimento não depende da fala de ninguém mas somente de você atravessar o deserto que o Senhor o mandou romper. A gente precisa do deserto. Essa camada vai exigir relacionamento com Deus para descobrir o seu propósito durante o processo. Então, gente, todo o deserto, todas as nossas dificuldades e desafios, todos aqueles momentos que a gente passa angústia, se sente perdido, eles são essenciais para a gente descobrir o nosso propósito. Então, ao invés de se questionar, é o momento em que a gente mais tem que se relacionar com Deus porque ele vai nos ajudar a encontrar essas respostas. E, por fim, sobre essa questão do fim é melhor do que o começo, ele fala não entender esse segredo de Salomão pode levá-lo a ficar preso em alguma camada e não perceber que precisa avançar para destravar as outras que o conduzirão à identidade para viver a plenitude, que é a última camada. Isso, é, ultimamente, tem feito muito sentido para mim, porque, querendo ou não, qual é o propósito, qual é o propósito de um... É, aqui ó, até o Andy pediu para entrar aqui já vou deixar, o Andy, manda... ah, o Andy sabe tudo essa parte ela vai calma aí, ixi gente aqui ó, é, inclusive é... até perdi aqui o que eu ia falar, ah, lembrei inclusive entender sobre essa questão de que o fim é melhor do que o começo é, tem me mostrado a importância de se posicionar namorar, não é para namorar para sempre ele tem Sim. que ter um propósito que é ou acabar o namoro ou realmente noivar o noivado, ele tem que ter um propósito, né? Vocês vão se conhecendo, enfim, mas não é para durar para sempre. Ele precisa ou se encerrar ou ele precisa partir para um casamento. Então, é entender que a gente precisa se posicionar com relação às coisas. Wendy, você que manja muito, Wendy, vai,
2: ajuda a gente aí. <risos> Estás linda, estou aqui, ó. Olá, Wendy. Lindo. Tudo bom, Ana? Maravilhosa. Tudo beleza, mais. fiquei ouvindo aqui, aprendendo mais com vocês. Nossa, então... é que me ensina tudo disso, Wendy. Vai, nos ajuda. <risos> gente, eu sou apaixonada por essa questão de identidade, né? Porque eu entendo que nós somos quem nós somos. Gênesis 1, 26. Imagem e semelhança do Criador. E o nosso propósito. Para que, que a gente nasceu? Para onde a gente está indo? Né? É dominar. Então, a nossa essência é dominar. Deus nos fez para dominar sobre a terra, o céu e o mar. E esse, o que que nos impede de atingirmos esse propósito? De sermos luz do mundo? De onde a gente pode colocar o nosso pé, assim, prosperar? né? Então, Deus nos fez para que nós sejamos mulheres sábias que edificam a nossa casa, que a gente prospere o nosso lar, que a gente prospere nossos negócios, que a gente prospere né, nossos amigos, que a gente sempre tenha uma palavra de fé, esperança e amor para aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Então essa é a nossa essência. Se a gente não está vivendo isso, a gente precisa entender onde foi que eu me perdi. Qual foi qual dessas camadas dessas sete camadas que eu ainda não rompi? Né? Então uma coisa é o que Deus nos fez. Então quando a gente nasce a gente nasce. Se olha olha eu tenho um bebê de oito meses. Eu estou olhando para ele aqui brincando no chão. Gente, é a coisa mais fofa do mundo. Então, você olha para um bebê, você olha para uma criança, a criança ela é autêntica. A criança ela é criativa, a criança é curiosa, a criança ela quer sempre inovar, ela quer fazer coisas novas, ela não se acomoda. E quando a gente olha para a natureza, a natureza também é cíclica. Né? A vida é cíclica, você vê as estações, não param, né? não param, independente do que acontece, as estações são sempre em movimento. Quando a gente olha para os nossos batimentos cardíacos, tem altos e baixos, tá sempre em movimento. E quando a gente olha para uma vida, se a sua vida em algum momento, em alguma área, estagnou, paralisou, se é, você não está emitindo essa luz, se você não está sendo cabeça onde você pisar... É porque em algum momento o seu propósito ele não está sendo cumprido. Então entender essas camadas é, tá que, é. que as meninas trouxeram é fundamental para você entender onde que você onde que você precisa mexer. É, ah. Então imagina e como somos seres trinos corpo alma espírito essa estrada que é a nossa vida tem um início e tem um fim é a estrada é o espírito essa estrada tem um carro que é o nosso corpo e a diferença vai ser quem está que pilotando esse carro, né? Esse, esse piloto desse carro é uma identidade restaurada, é uma identidade segura de um adulto responsável para assumir o controle né desse carro, dessa direção e andar essa estrada, ou é uma criança e aqui tá ali que não sabe para onde vai. Então, muitas vezes... Muita gente fala assim... Ah, o meu propósito... Paralisa por causa de propósito. Não, propósito... Ele não é uma palavra bonitinha... Para você ficar tentando entender... Onde é que você vai chegar... Quando você tiver lá no final da sua vida. né? Quando vocês falaram aí de Abraão... Eu fiquei com a presença... O Leste Lerá, é, Sai da sua terra... Da sua parentela... E vai para onde eu vou te mostrar. Deus não deu para Abraão... Um GPS pronto... Falando que ele ia para Canaã. Ele nem sabia que ele ia para Canaã. Ele teve que sair. Uhum. Ele teve que largar. Os pais dele eram ricos, eram prósperos. É, a família dele tinha todos os recursos. Ele já tinha uma mulher que ele amava, Sara. Ou seja, a vida dele estava boa para caramba. A vida dele estava confortável. Ele tinha muito dinheiro. Tinha uma mulher que ele amava. tava estava junto com o pai, com a mãe. Tudo ali emaranhado. Só que o que ele não tinha ali? Ele não tinha Isaque. Ele não tinha filhos. Ele... O Isaac significava... significa riso. Ou seja, ele não tinha alegria. Quando a nossa vida paralisa, quando a gente se acomoda, a gente não tem alegria. E sem essa alegria, a gente não deixa legado. Ele não deixaria o legado. E aí, quando as pessoas estão falando assim, ah, é o meu propósito, o meu propósito. Deus não mostra meu propósito, eu não vou sair. Deus vai prover. Eles deixam de entender... Que tudo que a gente precisa para dar o primeiro passo, Deus já deu. Todos os recursos internos e externos já estão à nossa disposição, basta a gente usar. E aí, a gente muitas vezes, preso, como vocês falaram, da bloqueio de autoimagem, não aceitar o projeto de Deus, a gente acreditar naquilo, na escassez dos nossos pais, ele emaranhado ali, ó, nos bloqueia os nossos pais, dos nossos amigos, a gente acreditar naquelas mentiras da falsa identidade faz com que a gente paralise e perca essa alegria então, o que eu queria deixar é isso não romantize o propósito entenda que propósito o uhum. próximo passo qual é o seu propósito? o seu próximo passo olha o seu redor, o que você pode fazer hoje, qual o passo que você pode dar hoje com o conhecimento que você tem com os recursos que você tem à medida que você pega esse carro e ilumina, você não vai enxergar o final da estrada, você vai enxergar os próximos 100 metros. Se andou os próximos 100 metros, o propósito vai se revelar. Mais 100 metros, mais 100 metros, mais 100 metros. É, é, Então é isso, não romantizar o propósito. Use o propósito para ser o próximo passo, entendendo que se você só é o que Deus é. Se você está dizendo que você é limitado, escasso, não dá... Isso são mentiras, então você precisa repudiar, ter nojo disso. São bloqueios, e aí vem a parte uhum. do conhecimento para você entender que bloqueios são esses. Eu tenho que ter nojo desses bloqueios, desbloqueando. Você vai dar mais um passo, desbloqueando mais um passo, e você vai chegar no propósito que Deus tem para você, que é dominar. Então era isso que eu queria completar, gente.
1: Amém. Ai, maravilhosa, meu Deus do céu. Isso, é o Wendy que tá me ajudando a desbloquear tudo, gente. Vocês vão ver a pessoa mais desbloqueada da fase da terra em breve. Linda. Ah, <risos>
0: obrigada, Wendy. Tá obrigada, Ana. Obrigada, Fê.
1: Obrigada, meu amor.
0: Bom, e agora a gente
1: e tem a ver... última camada. E a camada 7 é a plenitude, que é a camada do transbordo, descanso e desfrute. E aqui diz, identificamos que alguém chegou nessa camada quando Deus lhe pede para dar o que tem para alguém. E o indivíduo prontamente obedece. A plenitude é uma camada que chamo de transbordo. Quando Deus der a você coisas novas, não retenha o que está sobrando. Sempre transborde na vida de outras pessoas. Aprenda que é melhor dar do que receber. É um princípio bíblico que precisa ser seguido se você quiser ser uma pessoa plena. Viver a plenitude não é reter em excesso aquilo que Deus lhe dá. Ele vai entregar a você mais do que precisa, exatamente para que você transborde na vida das pessoas. Isso é lindo, né? Exato, Quando... é muito lindo. É, eu ia até continuar aqui. ó Quando você transborda Quando? na vida de outros, aquilo que, você... aquilo que está dentro de você... É... Quando você transborda na vida dos outros, aquilo que está dentro de você mais e mais lhe é acrescentado, ou seja, quando a gente divide, quando a gente dá, quando a gente transborda, quando a gente ajuda, a gente não fica com menos, muito pelo contrário, mais ainda é acrescentado na nossa vida, Deus dá semente ao que semeia, e este é o outro princípio bíblico, você precisa ser um semeador para receber mais sementes, pois só quem semeia recebe mais. Ah, isso é muito lindo. E fala aqui também que transbordar, transbordar é entender que Deus o chamou para
0: afetar positivamente a vida das pessoas que estão à sua volta. Isso é é isso é muito, muito incrível. Muito lindo. E eu acho que ajuda a gente a sair dessa mentalidade de escassez, né? Dessa uhum. mentalidade que que é, a gente cresce é, com, com essa questão de que ah, dinheiro é uma coisa ruim. É, na minha casa, por exemplo, a minha mãe sempre falava que quem tem muito dinheiro não é honesto. E aí você, você fica nessa dualidade. Peraí, eu quero ser honesto ou eu quero ter dinheiro? E, na uhum. verdade, tudo isso é mentira, né? Deus quer que a gente transborde, que a gente é, tenha em abundância para a gente
1: conseguir afetar positivamente as pessoas. Uhum. Exatamente. E aqui, é, fala que uma parte da, da escassez, que eu achei é bem poderosa, que fala o seguinte, uma pessoa escassa é como uma caixa d'água com vazamento nunca fica cheia lhe faltam recursos por isso jamais poderá ser transbordar então é algo que a gente pode começar a mudar desde já e olha aqui ó você pode ter soltado a mão do senhor mas dele mas a dele continua estendida em sua direção para ajudar para o ajudar a andar sem tropeçar não tem como fugir de um amor que é perseguidor. Então, é, qualquer pessoa que se sinta desconectada, a qualquer momento pode estender a sua mão de volta, porque Deus sempre vai estar com as mãos estendidas para você e Ele não está olhando para os seus defeitos, para suas falhas, para os seus pecados, para o que você deixou de fazer até agora, né? Então, se esse é o seu caso, segure a mão dele de novo e acredite. E é, essa última parte aqui, é, quem me ensinou, quem tem me ensinado muito sobre isso são as nossas amigas do Sisterhood, né? Porque eu comecei a perceber era algo que eu não compreendia antes quando eu estava, Deus mandou eu te dar isso eu falo, como assim, Sim, gente? Como? <risos> é era né? uma coisa que eu não entendia não entendia, gente, de verdade Deus mandou eu te dar Deus mandou é, eu fazer isso eu não sei porquê, mas Deus é, e aí, convivendo mais com elas, a gente começou a entender sobre isso, né? É, que Deus provém, né, a própria, uma das nossas amigas que fala sempre, eu sou filha, eu sou filha, enfim, né, que é, é se entregar, confiar que Deus vai provei e tudo mais, e gente, é muito engraçado, porque quando a gente aprende a ouvir aquela vozinha lá do Espírito Santo, tem muitos momentos, é, eu comecei a me permitir ser mais sensível a isso, né, é, então tem, tem muitos momentos que às vezes, sabe quando você sente no seu coração, falando pra uma pessoa, você se sente, ai, eu vou comprar o almoço dela, ou você está conversando muito com uma pessoa e fala, ah, eu não sei porquê, mas é, eu, eu vou comprar tal coisa para ela, eu vou dar esse presente para ela. Gente, Deus nos usa, Ele usa as nossas, as nossas vidas de verdade para prover para as outras pessoas. De verdade. Então, quando vem esse sentimento, não relute contra ele, mesmo que talvez você não tenha muito. Porque Deus vai prover para você de lindo. volta. E foi muito importante. É muito quando lindo, alguém porque... fizer por você, aceite, né? Aceite e agradeça. É, e outra coisa que, que é muito linda é que a gente vê muito isso lá no nosso grupo, né? E, e eu acho muito maravilhoso é, é, assistir isso e ver quando muitas vezes a gente escuta hoje Histórias de Milagres quando uma amiga foi lá e falou com a outra Ah, eu não sei porquê, mas eu senti de fazer isso por você e tal. E era tudo que a outra pessoa precisava e não tinha contado pra ninguém, uhum. né? Uhum. Então, Deus Sim. sabe das nossas necessidades. Ele vai usar outras pessoas para proverem isso para você. Então, nós somos instrumento e ferramenta aqui também, né? É, enfim, Incrível. continuando. Okay. E aí, é, o livro fala que
0: para destravar as camadas da sua identidade, você precisará dar experiências e dar resultados. Se você ficar apenas na sua mente, você vai ficar travado por toda... A plenitude de Jesus foi provada na hora da crucificação, quando Ele transbordou o sangue. E aí ele fala, né, que o, o Jesus já estava, é, ele já tava suando sangue. Então ele já, ele até falou, é, pediu para Deus afastar esse cálice dele, mas ele já estava transbordando. Ele já estava pronto, tá? Para cumprir o propósito dele na Terra. E aí, ele fala que a gente não pode, a gente tem que viver cada um no seu tempo, que a gente não pode pular etapas, que é o processo que Deus preparou pra gente, e que a gente precisa aprender a viver os processos. Então, a gente, ele até fala aqui, diga em voz alta, eu não vou pular etapas, eu vou acelerar, acelerar na velocidade que Deus quer. Então, é, isso, gente, é para tantas pessoas que estão indo. Rápido para as pessoas que estão indo devagar. E fala assim: comece logo que você está procrastinando para fazer. Que no fundo, no fundo, acho que a gente sabe, né? Poxa, eu queria tanto fazer isso, eu quero fazer aquilo, mas a, a, a gente ainda às vezes tem bloqueio, a gente às vezes está ainda procrastinando o nosso propósito. E a uhum. gente precisa encarar o processo, a gente precisa ter um compromisso muito sério com a gente mesmo para a gente conseguir destravar essas fases da nossa vida. Eu mesma tenho coisas que eu sei que eu quero muito fazer, mas que eu ainda não comecei. <risos> Por quê? Por, porque tem aquele e se, si", e tem, tem as dúvidas, e o que precisa ser feito é a questão do confiar. E, gente, essas férias que eu tô aqui, né, no, a gente falando assim parece tudo muito lindo. Mas eu vim tirar férias justamente porque eu precisava desse tempo para refletir, para estar tá com Deus, para entender é, é, é o, o vale. É tipo assim: não, peraí, eu preciso parar tudo para conseguir entender para onde, onde ir. Sim. Então, acontece Exatamente. com todo mundo e a gente precisa, precisa desses tempos, precisa ver se a gente está realmente indo para o lugar certo, se a gente. É, que nem a gente falou, a gente não pode romantizar a questão do propósito, mas qual que é o próximo passo que eu tenho que tomar? Então, minhas orações é, têm sido muito essa. Qual é o próximo passo, Deus? E me mostra o, o meu caminho, não quero o caminho de ninguém. Todo mundo aqui tem o próprio caminho, e tem caminhos que se cruzam, mas cada um tem o, o seu caminho individual.
1: né Falei, falei, mas não falei nada. É, e é isso mesmo e quando a gente identifica isso é isso que você tá falando amiga é entender também que muitas vezes a gente compreende que no nosso momento atual tem pessoas que não estão é, contribuindo para esse caminho que a gente decidiu seguir né e é muito importante que a gente entenda quem são essas pessoas que são esses impedimentos para a gente avançar né e a gente vai ter que se afastar dessas pessoas não é sair não é que a gente vai sair expulsando ela tirando da nossa vida. Mas, simplesmente, a gente vai focar no nosso propósito e continuar andando na direção dele, sem deixar que elas sejam barreiras. É, e isso é uma coisa que vai acontecer. A gente precisa deixar algumas pessoas pelo caminho. Pessoas que já não nos servem, né? E, por fim, aqui, quem está ligado no mesmo propósito que você vai dar um jeito de acompanhá-lo. Conecte-se com as pessoas que já estão no alvo para o qual você está indo e não com aquelas que não dão conta nem de entender o que está acontecendo em sua própria vida. Então, Uau. de volta, a gente tem que parar de carregar as pessoas porque não é o nosso papel sair carregando aquilo ficar tentando ajudar quem não quer ser ajudado. Você precisa manter, porque quando você evolui, quando você cresce, aí sim que você pode é, servir né, e contribuir ainda mais. Então, gente, basicamente essas foram... As sete camadas da identidade. Incrível, incrível. Nossa,
0: essa última parte, amiga, eu não sei você, mas pra mim, é meio que tirou um peso das minhas costas. Porque eu, por exemplo, não tenho amigo de infância e eu me mudei muito, né? Então, eu sou uma pessoa de pouquíssimos amigos. Eu conheço muita gente... É, sou simpática, amiga com todo mundo, mas ter amizade mesmo são com poucas pessoas. E eu acho que isso tirou aquele peso nas costas de que, gente, eu, eu tô seguindo o meu caminho. Então, às vezes as pessoas falavam coisas que eu não concordava ou que me puxava pra baixo, que eu achava que não tinha nada a ver com, com o que eu tava buscando. E eu nunca fui grossa com as pessoas, eu simplesmente continuava no meu caminho e a gente se afastava naturalmente. Uhum. É isso.
1: É normal. É normal. É normal. E de volta, né? É não continuar carregando essas coisas, né? Pai, porque eu não tenho amizades de infância, né? E continuar carregando este peso como se fosse um grande problema você não ter isso. É porque você é. fez escolhas. Né? Que trouxeram, Exato. inclusive, outros resultados gigantescos na sua vida. E, graças a Deus, hoje por isso nós somos amigas, querida. Nós uma uhum! amiga da idade adulta. Melhor amiga. Linda. Ah, Ai, hum. olha, eu ia falar pra você voltar logo, mas aproveita. Aproveita ao máximo o máximo no seu último dia, amiga. O curta demais diazinho. aí. Amanhã Ai, a Ai, maravilhosa. Nos vemos. E, e gente, semana já, semana já temos o livro da semana que vem. Isso? Nossa, é muito sintonia. Qual, qual o nosso livro, amiga? Da semana que vem? Semana que vem o livro é O Cavaleiro Preso na Armadura, de Robert Fisher. Nunca ouvi falar. Wow. Então esse aí é o nosso que mesmo, lindo. galera. <risos> então é isso, isso, gente. Incrível. Vamos descobrir toda semana que vem nesse mesmo Fê, esse livro
2: horário. É passado,
1: próximo exercício Fê. Olha que, que cintaninha, Wendy. <risos> Então, gente, ótimo que já vai me ajudar com as minhas sessões com a Wendy. Vai ajudar no nosso uhum. clube do livro, otimizando tudo. Então, vou ler agora
2: ainda com mais entusiasmo, Wendy. <risos> Sobre o que, que é? Você quer pra gente? O Cavaleiro Preso na Armadura, ele mostra os nossos conflitos de autoconhecimento. Eu sempre é. falo a questão do triângulo dramático e o triângulo virtuoso, né? No triângulo dramático é como se a gente vivesse problemas repetitivos, que eles nunca se resolvem. Pelo contrário, estão sempre se repetindo, como se fosse um filme de drama. Então, nesse filme de drama, nós vivemos, por exemplo, alguns personagens. Sempre tem a vítima, sempre tem o herói e sempre tem ali o acusador, o vilão. Né? Então, qualquer filme que você assistir, se não tiver o drama, não, o filme não tem graça. Por quê? Um filme onde todo mundo é feliz, onde todo mundo resolve problemas, onde a vida anda, onde a nossa identidade é fortalecida, não tem graça, né? Você vai ligar a televisão, Sim. se os jornais fossem as pessoas que se curaram, as pessoas que estão prosperando, as pessoas que estão ficando ricas, saindo da pobreza, não tem graça. Então, hoje, Sim. o nosso cérebro é muito movido, a gente se prende muito mais a drama do que a virtudes. E esse livro, ele traz uma auto-reflexão muito, muito interessante sobre o herói, o arquétipo do herói, né? Que muitas vezes a gente está querendo ser o herói que usa uma armadura linda, brilhante, para salvar donzelas que nem estão pedindo socorro, mas vão salvar é. todos. E muitas Sim. vezes essa armadura é uma fuga para a gente não olhar para nós mesmos. Então, é muito legal. É um processo. Então, eu sempre falo com você, né, Tess? Pê, eu sei que você vai odiar o processo. Você vai amar Fala.
1: Já tô odiando? Um
2: processo. Por quê? Você vai odiar o processo. Então, é, essa armadura é o processo que você tem que fazer na sua vida para desfazer dessa armadura. Porque muitas vezes a gente Sim. usando essa armadura, a gente perde a nossa identidade. A gente, a gente é começa, lindo. a nossa autoimagem começa a ser aquilo que os outros estão vendo e a gente se perde um pouquinho da gente. Então, esse livrinho é, é como se você fizesse o leste Lerar, como você voltasse para dentro numa busca interior por si mesmo. Vai odiar o processo, odiar ao que está acontecendo, odiar, enxergar algumas sombras, mas é só enxergando a sombra que a gente vai enxergar a nossa luz. Então, é, é muito lindinho, é uma fábula, uma fábula. Incrível!
0: Já que é, é isso... Lindo.
1: É, então. Oh, beijo, Wendy, você é maravilhosa. Oh, Não porque... perderemos, então. Semana ah, que vem. Semana, semana que vem gente, esse gente, é mesmo parte do canal poderoso. <risos> Obrigada Sei. pela companhia de todo mundo, gente. Ei. Se vocês gostaram desse clube do livro beijo, Wendy, maravilhosa! É, compartilhem, gente, com mais pessoas para aproveitarem, assistirem, ouvirem ao vivo com a gente, né? É, tanta correria que a gente acaba nem divulgando, tanto tá no Clube do Livro, mas chamem mais pessoas porque não tem nada como ouvir aqui, quem quiser contribuir, se vocês quiserem, leiam o um livro também e, e compartilhem com a gente no nosso próximo Clube do Livro, que vai ser muito legal ouvir também a visão de todos vocês também. Fechado? Obrigada, gente! Obrigada, amiga! Beijo, meu amor! Obrigada! Beijo. Até amanhã!
0: Até amanhã. Oh. Tchau, gente.